0: 我刚刚早上上完那个金钱整理师的培训课，大陆的同学今天上完第六课，然后明天呢，啊、呃，不是礼拜六就要考试了啊，我们这个是要考试的，才能够拿到认证的。好，然后这几天呢，我从花莲回来之后呢，就觉得度假还没有度够，呵呵所以搞不好八月呢可以再安排一次去，这一次去南台湾。哎呦，我不知道什么时候才能够那个。有有能够就是出国旅行，然后到处去这样，包括大陆我也有很多的地方想要去，然后想要跟同学们见见面啊，啊、呃，然后我们台湾的同学们呢，大家也都等着要出国等很久了，对不对？好，那我们今天呢就继续来读这本书，《快乐实现自主富有》。哎，这个好，总之呢，这本书就是一个纳瓦尔他所写的。那个宝典哦，大陆简体版的那个书名叫做《纳瓦尔宝典》。那他他本身是呃戏股的一个很成功的投资人，然后他时常在 Twitter 上面发表很多的言论、哦，就是那种简单的一句话，但是底下就会引发很多的转发跟呃讨论、哦、还有回响，因为很多时候他的见解呢，就是还蛮。独一无二的哈、哦，蛮特别的，然后会给大家很多很多的那种哇哦，对哦，是这样子没错的啊，对，好，然后呃，接下来我要读的呢就是第二章哦，第二章它讲的是培养判断力，改变心智模式啊、哦，譬如说，它说你只要做了一个正确的决定，就有可能大获全胜啊、哦，想要赚大钱呢。而且是用可以预测的方式来致富的话，该怎么做呢？你要站在趋势潮流的最尖端，学习科技、设计跟艺术，然后成为某个领域的佼佼者。那、啊、花时间省钱无法致富，省下时间去创富才能致富。好、啊，努力工作的效果真的被高估了。好、啊，所以常常就有一句话，就是是不是努力工作，我们就。能够过上我们想要的理想生活呢？在这个社会上努力工作的人多了去了，但是真正到最后能够过上自己理想生活的人是少之又少、哦、所以明天在台湾有一场研讨会哦，我要主讲的呢就是呃主题：股灾来临，你一定要会的因应对策啊、哦。那个大纲呢，第一个就是股市涨就会赚钱，那股市下跌就会赔钱吗？然后呢，有三个提问：投资之前你有清楚的答案吗？再来就是以中为实的全方位应用策略到底是什么呢？这个是礼拜三哦，明天我们会在台湾举办的研讨会。那大陆这边呢，礼拜六应该是礼拜六或礼拜天的晚上，我会来分享。呃，更多的，因为我最近这个礼拜集中帮我们二点零群的很多的小伙伴去做一对一，然后我要去看大家。现在目前在财务上的需求，然后来决定我礼拜天要做什么样的分享，好吗？好，然后呢，呃，他说努力工作的效果呢，真的被高估了哦。在现代的经济中，你工作有多努力已经不再那么重要了，好吗？那如果努力的效果被高估，那是哪一个因素被低估了呢？啊、哦，作者认为是判断力。判断力呢，就是。呃，许多人都高估了努力跟成功的关联，却低估了判断力的重要。那怎么样去定义判断力、啊、判断力是什么呢？它就是可以用来解决外在问题的智慧，就是我认为的判断力。而所谓的智慧呢，是知道自己的所作所为会产生哪一些长远的效后果、啊智慧跟判断力密切相关，在充分了解自己的所作所为会造成哪些长远的结果下，做出正确的决定。对的选择比努力更重要。对，因为你选错方向，你再努力还是去到错的方向嘛。那这里呢有说到，在杠杆的时代哦，一个正确的决定往往就能大获全胜。当然，努力是不可少的，否则你无法培养判断力，也得不到杠杆。你当然必须投入时间跟努力，但具备判断力是更重要的。尤其当你要配合杠杆作用的时候，相较于你的移动速度，你所选择的前进方向更可能产生截然不同的结果。所以呢，你要慎选每一个决定的方向，这个会比你付出多少心力来得更重要。那一旦选对方向，向前走就对了，好，思考清晰是比聪明更好的赞美。就你现在如果要那个称赞别人呢，不要称赞他聪明，要称赞他思考清晰，人间清醒呵呵。好，认清现实才会有思考力哦。从基础建立且内化吸收的知识，才是真正的知识。就你要内化吸收，那怎么样内化呢？你在实践的过程中就可以内化。很多人读了大量的书，但是他的生活没有任何的改变，是因为这些书上的知识他没有运用，没有内化，然后变成自己的一套理解的方式。呃，以数学来说呢，不懂得算术跟几何，就无法理解三角学。一个人如果总是喜欢搬出华丽的文字跟艰深的概念，不止别人听不懂。他呢，可能也根本就不知道自己在说什么。那、啊、我认为能对小孩解释清楚的人，往往也是聪明人。如果没有办法解释到让小孩都听懂，那你可能就不是真正的理解了。那有一个知名的例子哦，就是费曼的《六堂 Easy 物理课》这本书，是从理查费曼早期的物理学课程整理而成的。基本上，他只用了三页。就把数学解释清楚了，从数线开始，再到计算，然后一路谈到微积分，先修课。费曼用完一呃，用一个完整的逻辑把这些贯穿起来，不依靠任何的定义。那真正聪明的人呢，就是思考清晰的人，他们会从最根本的层面去理解基础的知识。我宁可花时间对基础知识透彻的理解，也不要去死记各种复杂的概念。更不会每一样我都只懂得皮毛，因为那既不能帮助我融会贯通，也无助于我理解进阶的知识。如果你无从无法从基础知识去推演出你所需要的概念，你就会很容易迷失方向。那靠死记硬背是没有用的、哦，不管学习什么，打好基础最重要。一个领域里的进阶概念呢，比较少机会被验证。偶尔用到的时候，通常也只是想要表示自己是内行人，然后呢，把基础知识了解透彻，才能在必要的时候发挥作用。嗯、呃，很多专家最大的问题就是他不讲人话，就是他会讲他自己那个领域的很多的专有名词，然后他误以为听众都听得懂，实际上他就是活在自己的世界里面在自嗨。就像我们在财务规划的领域里面啊，光是做培训这件事情。就有很多我们在做培训的时候的一些用语，可是没有参加过你培训的人，他在听你分享的时候，实际上他听不懂你在讲什么，因为那个叫什么？那个叫行话，那个就你们自己知道而已啊。那其他人他其实是听不懂的。所以你在对谁讲话的时候，你要用什么样的语言，这就很重要。当你想要把财务规划讲清楚，并且把财务规划的培训的内容，呃，应该是说在培训的过程中，哦、呃，你看到什么，你想跟大家分享什么，你要把它转换成大家听得懂的语言，而不是你在培训的时候用的那些专有名词。所以，很多的专家会犯的一个莫名其妙的错误，就是真的大部分都活在自己的世界，然后就是讲自己那个领域里面的一堆专有名词，但实际上他忘了他现在的对象。可能根本就不是这个领域的人，他根本就听不懂哦。所以为什么有的老师的课，就是有一些那种很厉害的专家，然后出了很多很多的书，然后他的书也都是那种很很艰深，然后要硬读才能吞得进去的那种人上的课啊？实际上，大家到最后会碎成一片的原因就是这样子，因为就不讲人话啊、哦。那。这边有提到，思考清晰啊，自然就能够展现出权威，根本就不用靠复杂的理论。要做出高效能决定，呃，部分呢是靠面对现实的能力。做决定的时候，如何确保自己已经面对现实呢？当你做决定的时候呢，要避免自我意识、主观判断或个人的想法太强烈，因为人类的猴脑，人类的猴子脑，啊、呃，会。以未经思考的情绪来回应自己认为世界应该是什么样子，但是这样的渴望呢，会蒙蔽你看到的现实。当人把政治跟商业混为一谈的时候，就会常常发生这样的事情。我们最常被自己先入为主的观念给蒙蔽了，导致没有办法看清现实。所谓的痛苦时刻呢，就是当你看清真相的那一刻。就因为你一再告诉自己事业是成功的，所以你对所有不好的迹象通通视而不见，因为你觉得你自己做的是好的，那些那些不好的，哎，只是偶发事件而已哈。川川老师，你一直出现在我后面，然后呢？<笑>你到底想干嘛？啊、我怎么知道？不,知道不,<笑>不落地，对，好。就是呢，我们会开始进入自己骗自己的那个阶段哦，所以呢，你会一再的逃避现实，然后直到事业失败，让你一下子就掉入痛苦的深渊。所以这个这个背景根本没有用嘛，它没有办法把别人遮住哎、欸啊。我闪，我闪，我闪，<笑>是是因为我我太大，你要闪去哪？不是是因为那个吗？相机的关系吗？我也不知道哎、欸。好，所以你现在在外面看电视好。了。哦，好，那往好的方面想呢，痛苦时刻也是真相大白的时刻哦。当这一刻的到来，你不得不接受现实，然后你就可以做出有意义的改变跟进展。唯有从现实出发，你才能真的进步。相机很清晰，是不是？<笑>好，那困难的是认清现实，因为我最近换了一台电脑，然后我用了一个超大的屏幕，大概有二十六寸，然后外接那个我的我的那个电脑。然后，总之就是新的镜头、新的荧幕，然后各种都不太会用，就对了。我觉得换装置的时候真的很痛苦。好，那困难的是要认清现实，要看清真相，就不能让你的自负挡路。所以人最怕什么？骄傲。因为当他一骄傲的时候，他认为 everything is fine， everything is okay， I'm totally。Very good， <笑>类似这个概念，就活在自己的世界，自己觉得自己很好嘛。所以呢，骄傲就看不清楚真相，缩小你的自负心，你对现实的回应比较不容易受到制约。对于事情的结果呢，就不会那么的执着，也就更容易看清楚现实了。心中预设的现实会蒙蔽我们对真相的认知。痛苦时刻啊。就是我们再也无法否认现实的时候啦，也是真相大白的时刻。可是每次遇到那种时候、哦，哈，我觉得就会就会很痛苦，哈、哦，呃，想象我们正在经历难关，譬如说分手啊、失业啊、生意失败啊，或者是健康出了问题啊。那周遭的朋友呢，给了我们各种建议，可是我们仍然想不通。但如果情况反过来呢？呃，当我们不是当事人。而是提供建议给别人的那个局外人，问题的答案可能显而易见，呃、哦，我们很快就能想通，还会劝劝朋友说：“哎呀，放手吧，那个人不适合你的。”这个结果反而是对你是好的。哦，但当事情发生在自己身上的时候，哎，就看不清楚，因为你可能会对于某一个点特别执着。哦，就像最近那个 n e t f l i s 上面在演那个《妈别闹了》，有没有？<笑>我看了第一集，然后总之呢。就是他们母女三人呢，好像都呃很期待那个爱情。然后那个小女儿呢，就是交到一个软烂男子哈、哦，但是呢，就依然离不开他的原因，说他是因为他有那个什么“公狗腰。哈哈哈，就是他会某一点让你觉得很喜欢，然后你就离不开他。然后于是呢，你因为喜欢他那一点，然后没有办法看到他其他所有不好的点。然后，而且甚至因为这样子，然后那个那个男生还还有其他的女人，然后他也没办法哎，就离不开哎啊、哦。但是这一般在外人看起来就会觉得这就是个烂男，烂的男生，你为什么不离开他？嗯，但因为你不是当事人，好吗？哦，当你是旁观者的时候，你很快就会找到答案，但是当事人却怎么样也看不清现实，因为他们处于痛苦时刻，仍然期望现实会有所不同。但真正的问题不在于现实，而是他们内心的渴望跟现实是互相冲突的。那这个冲突呢，阻碍了他们看清真相。无论你怎么劝说都没有用。那越希望事情照着你的想象走，你就会越难看清真相，因为你已经给他一个剧本了，既定的剧本。所以当发生这个剧本以外的事情，你就直接会忽略啊。那旁观者清，当局者迷。我在做决定的时候也会遇到同样的问题。我发现哦，当我越希望事情以一定的方式解决，就越难以看清真相。所以，每当有事情进行的不顺利，尤其在商场上呢，我会鼓起勇气，直接开诚布公，在共同创办人、朋友跟同事面前直接公开承认啊、呃，我没有对任何人隐瞒，也不会也不会欺骗自己。那透过这个方式正视问题，避免对。现实视而不见，那感受呢？不是真相，那只是你对现实的判断而已啊、哦。这里有一句话，在忙碌的生活中啊，刻意留白真的很重要。如果形式上呢，形式力上呢，每一天都形成满档，然后你都有开不完的会，然后忙到分身乏术，你就没有办法好好的思考，那你就不可能对你的业务产生一个好的 idea， 也没有办法做出好的判断。所以建议一周至少要空出一天，让自己静下心来，好好的思考哦。两天更好，通常你设定两天，最后只会留一天。所以你如果设定一天，最后可能就没有留啊、哦。有些那种像我就是，我那个形式力不知道为什么哎、欸，只要是空白的，我就会默默的就又填满它。就像上个礼拜我在花莲度假，结果我发现我这个礼拜行程直接给它满档。然后下礼拜也是接下来八月啊，好，所以我是是时候该给自己留那种空白的时间了哦。那因为我最近又在写那个我的生命之书，人生十二大板块，我这个在人生目标营的时候教过，然后我最近又在准备要迭代那个更更新的版本，因为我昨天不是跟大家说我最近有一点就是。不知道自己要干嘛吗？好、哦，然后昨天雅雅老师就说啊，灵魂提升的时候也会遇到停停滞期，那停滞期来的时候你就干嘛？整理家里，然后好好的过生活，好好吃，好好的睡，好好的体验你在生活当中的当下的每一刻。然后整理家里这件事情呢，我你也还在写对不对，宝君？我觉得写那真的太有意义了，十二个板块，如果能人生都能够把它雨露均沾的照顾到啊，就不虚此行。然后我最近就又想要把那个菲利斯老师的整理收纳挑战营的内容打开来看，因为我上次报他那个名之后啊，我居然就只有整理衣柜跟书、欸，诶，哎，因为我觉得这两样东西在我家最多，然后那个衣服我丢掉一座山的衣服，然后我就发现，诶、哎。丢掉了一座山的衣服，怎么最近那个衣服又渐渐有越来越多的迹象？哦，原因是因为我半年要才买一次嘛，然后我就发现，哎，有整理有差哦，那个有的衣服啊，真的就再也穿不到了。然后你还是一直把它堆在那边，占一个空间。就算你后来变瘦，就像我最近不是变瘦嘛，我也没办法再穿回去以前我喜欢的那些衣服，因为风格跟你的喜欢的东西那个已经不太一样了。好、哦，所以我觉得，如果我最近没有事干的话，其实我不是没有事干，我形式力很满的，但是就是那个内在的状态，以前呢会对于某很多事情都很有期待的感觉，会很有热情。那不是说我现在没有热情了，而是那些动那些内容啊，呃，形式力上的东西，就是我这六年来的在做的事情，重复性很高，所以让我觉得没有新鲜感。哦，类似是这样子，因为我喜欢未知，就精灵老师，我是一个很喜欢未知、很喜欢冒险的人。当今天所有的事情我一眼就可以看到底的时候，我就开始会觉得无聊，你知道吗？但不代表我不喜欢这些事情。对，精神、灵魂层次需要被滋养，所以雅雅老师他直接给我的建议就是：那你就再继续去玩吧。<笑>我真我真的觉得也是因为疫情这两年把我闷坏了，以前我都要。出国去见很多的人，然后去看世界各地吃吃喝喝啊，然后跟其他的灵魂去碰撞。啊、呃，建议看廖文君老师的影片或书，是不是？啊，你你是说是廖文君是是整理收纳挑战营那个廖哥吗？我有点没搞清楚他们的名字。但是那个那个菲利斯老师他们那个那时候他们两个一起教的那个挑战营现在没有了啦，哈。应该里面的东西就很够我用了吧？<笑>我们家又不是一百平大，对不对？好，那只有在你脑袋放空之后，厉害的构想才会冒出来。当你压力大、忙翻天、跑来跑去赶时间的时候，绝对不可能出现好的想法。所以空出时间吧。这样子，我八月是不是要来躺平？还是九月躺平？十月也躺平，然后一路躺平到明年？<笑>两天不够，一个礼拜两天不够哦。我也是，啊，不会讲哎、欸，对，就很想要躺平，可是又躺不平，你知道吗？哦，廖哥是廖星云哦。那廖文君呢？廖文君老师是谁啊？他的影片是在讲什么的？他是讲什么主题的？哎呀，你们有什么好的建议给我？你有看过一个老师现在没方向的吗？哎<笑>、欸、，Sarah 在这边 ，Sarah 在这边是不是？好，躺平哦！我跟你讲，我那天就是去花莲以后，我就发现这种留白的时间，我真的给自己太少了。我在留白的时候，我又会想到工作，然后又会想到手机拿起来划两下，然后不小心就又沉浸进去我那些课程啊、工作里面。然后啊、哦，线上内观是不是？哎呀，啊、哦，我现在连那个上期连接造物主的时间都很少了。哦 ，Sarah， 我跟造物主失去连接。难怪我最近不知道我自己要干嘛，然后我就，哦，真正的整理不是丢东西哦，哎，我真的觉得如果这样给他通通整理一遍，搞不好我自己的内在也会被整理一次，被整理完，然后呢，我搞不好就有新的灵感跟动力了。对我，我，我，我昨天还跟拉拉说，拉拉，我最近怎么会遇到这种问题？你，你，你创业的时候有没有遇过这种问题呀、啊？然后他就说，哈,哈哈哈，我们找时间聊一下这样，哎。这也不是说，也不是说那种怕业绩不好赚赚不到钱。你有赚到钱，然后你的被动收入也都还稳定。就现在那个系统都自动在运作，但你，哦、我不知道为什么，那好像打就是打游戏，然后打到一定的 c o 之后，好像就停住了。我我不会讲，好命郑郑文君还是廖文君？好命整理，嗯。挖掘啊！我抗拒，你要来帮我挖吗<笑> ？Sarah 要来帮我挖吗 ？Oh my god！ 好，他说，绝顶聪明的人啊，往往也是怪人，他们会坚持把所有的事情都考虑清楚才罢休。那异议人士不是什么事都反对，那会变成另外一种顺从。异议人士党从一开始就是独立思考，并且能抵挡顺从他人的压力。呃，笨式笨式技术很简单啊，模仿他人也很简单。要做一个乐观的意义人士，却很稀有。嗯，所以意义人士的意思就是独立思考，就是有那种批判性思考。但是批判批判性思考不代表你要成为一个杠精，就是人家讲什么你就反对，人家讲什么你就反对，那个已经是为了反对而反对，那一种就不是批判性思维，好吗？是你要有独立思考的能力。就诶、欸、这个人讲的这句话。我我我我持保留态度，但我可以再思考一下，这里面有没有其他的呃维度是没有去想到的？好、啊、好，所以不预设立场，你认为的不一定是对的哦。我们的自我在成长阶段，也就是大概二十岁之前就形成了，那由生长环境、父母、社会建构而成。之后的人生呢，我们努力让。自我开心，也透过自我来解读所有的新事物啊。譬如说，我要怎么样？嗯、呃，改变外在的世界，让它更符合我想要的样子。哥哥，你去换衣服，你好臭哦！我们家哥哥刚下课回来，他们现在他要升国三了，然后要升那个要升学考试了，然后然后他们早上去学校上课。哦，男生怎么可以这么臭啊？妈呀 ！Oh my god！ 好，有求皆苦，无求乃乐。有，这是佛教的谚语哦，说你只要有求，就是会让你苦；但你无求的话呢，你就会快乐。嗯，人是习惯的动物，你当然需要习惯来帮助你。你不可能解决生活中的每一个问题哦，都像第一次遇到的时候一样。不管是谁，都会累积习惯，并且把习惯放进我们的身份、自我之中，逐渐变得密不可分。啊，比如说我是纳瓦尔，这个就是我的作风，这个就是我的作风啊。我是精灵老师，我的作风就是快、很准、不讲废话，然后没有耐性，我就是<笑>就是要快这样啊，这就是我的作风啊。然后呢，但是摆脱这种制约真的很重要。问问自己，这个习惯跟着我很久了，早已经变成我身份的一部分，但是他现在对我还有用吗？能够让我过得更快乐、更健康？吗？帮助我达成想要的目标吗？呃，其实我现在就是要让我自己学习慢下来，高空弹跳跳起来，是不是？我应该是要先去花莲体验那个飞行伞吧？哎，你们有谁玩过呢？我因为我这次去花莲，然后就就是想说，哎，每天也没拍什么行程，虽然都到处去看很漂亮的风景。然后我那一天去那个新城那边的时候，就看到那个山上有人在跳那个，有人在滑那个飞行伞，就是有一个那种那种类似彩虹的形状的那种滑，它也不是滑翔翼，就是那种飞行伞。然后一个教练带一个人，然后就从山上这样啪啪啪啪啪啪啪，然后就飞出去。哦，我就觉得那好刺激哦，好想去哦！你们有人去玩过吗？台东听说也有。哦，好，然后比起大多数人呢，我算是比较不依赖习惯的人。我不喜欢把一天安排的井然有序，就算要保有习惯，我也希望这个习惯是经过思考的决定，而不是历史的意外。嗯，然后对你的所有的信念要存疑，从根本开始重新评估。我尽可能不要有太多先入为主的观念。我认为哦，身份跟标签会困住你的思考，阻碍你认清真相。实话实说，而不是以你的身份说话。我曾经呢，以为自己是一个自由主义者，但后来我发现，我会捍卫自己从没有想清楚过的立场。呃，因为呢，那只是自由主义教条的一部分哦。假如你的信念没有经过神圣的思考，而是来自于一整套的刻板印象，那你就要当心了啊、哦。现在的我，几乎在任何层面上都不再寻找自我认同了。这样子呢，才能避免有太多所谓的预设立场。哎、欸，自我认同他不寻找了耶，原因是因为他觉得他这样子就会预设立场、啊、澎湖海上拖曳伞抱起来，是不是？<笑>一定要搞到那么刺激就对了哦。拖曳伞，哎、欸，陈淑平是两边都在看吗？哦我们每澎湖我到现在还没去过哎、欸，金门外岛那些我通通都没去过哎、欸，然后什么绿岛、蓝屿也都没去过哎、欸哦。我们那天去花莲，然后跟一些学员见面的时候，还有一个人，他爸爸是蓝屿那边的人，然后所以呢，好像就是他们回去啊还是干嘛的，都反正就有打折还是什么的，我有点忘了，反正就有优惠那种概念吧。好，我们每个人心中或多或少都有与社会对立的想法。我们的身份跟所属的社群可能排斥这个想法，但是那些被大众排斥的，却有可能才是正确的。长远来，外岛大推是不是？推荐去马祖，网络一定不通哈。那我哦，你的意思是说，要没有网络，我才会认真的留白是吗？<笑>可是我没有网络，我就死定了。我的那个工作什么的，你们通常都联络不到我了，直接失联呢、欸。那我要怎么上传？怎么打卡、啊？我要怎么打卡？<笑>妈祖是真的没有网络是不是？外岛大腿，哎、欸，对啊，我应该去一下吧哈、哦。每次传人老师听到那个去外岛，什么澎湖要搭飞机，然后就是什么危险，我觉得那应该也是遇得到，也要运气很好吧，对不对？台丰金嘛要挤满哦，有些地方还可以。哎、欸，好、哦、我来给他安排啊。台湾大哥大不行哦，我是用台湾大哥大哎、欸，好吧。那那那那那搞一支中华电信的好了。好，中华电信比较有通哦。哎、欸，搭船也可以是不是？嗯，去外岛可以用搭船的，是不是？去哪里搭、啊？哦，你们都很会玩嘛，你们。不错哟，好，那长远来看呢？当你感到痛苦的时候，会有两个好处啦。第一个就是让你接受现实，第二个让你改变自我。那即使过程极为艰辛，假如你是很有竞争力的演员、运动员啊、呃，却不幸受了伤，你就必须接受运动员已经不是你全部的身份了。嗯、呃，去码头，<笑>基隆有船可以去马祖哦。哇塞，这坐过去要多久啊？要不要个半天？应该要哦。好，然后或许你应该呢打造一个新的身份，譬如说哲学家呀，任何发展都是有可能的，不要自我设限啊。脸书会改版 ，Twitter 会改版，你的个性、职涯跟团队也都需要改版。我的工作，我现在的事业体系是不是需要改版升级啦、啊？是不是因为这样子我才开始觉得无聊啊？在那个雅老师说，你要不就再玩玩大一点，<笑>你就不会无聊了。<笑>在动态世界呢，永远没有不变的解决方法啊、哦，所以会一直变啊、哦。现在都很快啊，有推出快船啊、哦，真的哦，哎、欸，这个好哎、欸，哎、欸，爸比，我们坐船去妈祖。对啊，同学，同学说，同学说有那个快船可以到啊，基隆港那边是不是？有哎，不错哦，哎，这样子是不是一个五六日就可以解决了？哎，还是要去久一点，会不会很无聊啊？会不会绕呵呵那个骑摩托车绕两圈就就结束了？这样，因为太小，绿岛最无聊哦。好，绝对的诚实带来最大的自由。大家所熟知的传统美德，都是教我们如何做决策的经验法则。但是这些美德呢，不是让你在短时间之内就达到的最佳状态，而是靠长期的累积出成果的。嗯，当你做出对自己有利的结论的时候，应该要把标准提高。我希望能够摆脱过去思维或习惯性反应对我的制约。如此一来呢，我才能在当下清晰的思考跟决策，不去依赖任何先入为主的经验法则跟判断。啊、呃，几乎所有的偏见都是来自于省时省力、不加思索的经验把则。所以在做重要决策的时候，一定要抛开先入为主的观念、身份的包袱，专注于问题的本身。那我强调绝对诚实，是因为我想要自由。自由有部分意味着我可以心口合一，说我想说、想我所说的。那物理学家贝曼曾经说过一句名言哦，就是。你永远不该欺骗任何人。世界上最好骗的人就是你自己，因为当你对人说谎，你就欺骗了自己，然后你就会开始相信自己的谎言，就你最后连自己都给骗了，你知道吗？然后就跟现实脱节，走上错误的道路啊、嗯！所以费曼他有一句话，他说：“我从来不问这件事是我喜欢的或我不喜欢的，我只会思考事情是这样或不是这样。”好好哲学又好物理，对不对？好，对我来说，诚实非常重要。其实对我来说，诚实也是一件很重要的事情。我在选团队成员的时候，诚实一定是第一要件。我今天反而不太看你的能力。如果你这个人不够诚实，能力再好，我都会对你保持距离。啊、哦，那我不会花心思去做负面或卑劣的事情。我把绝对的诚实跟巴菲特的一个老规矩结合，那就是具体的称赞，笼统的批评。嗯，我尽可能做到啊、呃，尽管不是每一次都能做到，但是因为我经常这么做，生活因而产生了改变。当你对某人有意见的时候呢，你也不要做人身攻击，你可以批评一般的做事方法。而当你要称赞一个人，一定要以最能代表你心中典范的人，具体的称赞对方。每个人都有自我跟自尊，尊重他人，他们也会尊重你跟帮助你，不会与你为敌。而、哦、原则上，你的生活当中就会少掉很多扯后腿的人，而且他可能在暗处扯后腿，你自己都不知道，因为你可能无形当中树立了很多的敌人哈、哦。但所以。所以要具体的称赞，然后比如说，天哪，老公，你煮的菜真的好好吃，而且你现在越来越帅，那个整个人就是从员外变那个欧巴，你知道吗？然后那个菜怎么有办法四家二啊？的菜煮得这么的好吃，居然还有味增酱烧口味，然后各种口味都觉得天哪，吃了还不会胖，还可以变瘦，你怎么这么厉害？这样有没有很具体？老公，请问你有听到吗？<笑>然后小孩的话，你就说哦不，你好棒哦，你好聪明哦，不要要具体哇！你这样帮助同学，我真的觉得你是一个很有爱心的人，你很有热心，你你很热情。然后呢，那个以后啊，你一定会有很多的好朋友。然后那个你很愿意帮助别人，所以你的心地真的，我觉得好善良哦。妈妈觉得你这一点真的很棒，<笑>是不是太浮夸？<笑>我们是不是可以来？是、啊、哦，宝君还在帮我查是不是？南北之星快轮从台北到妈祖南竿三个小时哦，完全可以耶！这样大声宣告，全世界都听到。对啊，我还还要把它做成 podcast， 把它直接播出去。呵呵呵呵说到 podcast， 我九月份要有新的节目出现了哈，我现在正在那个运作中。对我的工作，我的整个的培训体系。应该可以来升级迭代兼改版了哈，好，不然我真的会觉得啊、哦，就是没有新鲜感，不好玩，不行哈。如何培养绝对诚实的本能反应呢？现在就开始开诚布公，不要对任何人隐瞒，不要粗鲁的去戳别人的痛点。魅力是可以同时散发自信跟爱的能力，人永远有可能做到既诚实又积极正向。啊、呃，诚实不代表白目，好不好？哦、呃，有些人很诚实，可是很白目，就是他呵呵会一直很粗鲁的去戳别人的痛点哦。所以作者要讲的应该是这个意思，开个夸夸团，对啊，来收费 299， 进入一个群，每天夸老公、夸小孩、夸夸浮夸的夸，各种夸，花式的夸法，<笑>然后打卡。打卡呢，就是说夸个一个月，然后呢，每天都有夸的人啊，就返回押金299。哎，这好，这个好玩哦，对不对？好，为什么一个对的决策能够带来极大的价值呢？好的决策很重要啊、哦，一个决策成功率达八成的人，比只能做到七成的人呢，在市场上所能创造的价值跟所能获得的报酬会高出好几百倍，这个是杠杆作用的基本事实，但我觉得一般人不是那么容易理解哦。简单来说呢。假如我负责管理十亿美元的资金，而我的决策准确率比其他人高出十趴，那我做出决策就有可能比别人多创造出一亿美元的价值。在现代科技快速发展，加上庞大的劳力跟资本助力之下呢，一个绝佳的决策所能产生的杠杆作用就更巨大了。所以，如果你能够做出正确的、呃、更正确、更理性的决策呢，日后你就会得到。非线性甚至指数型的回报，我很喜欢投资决策研究媒体法南街，因为它致力于帮助人变成更精确、更卓越的决策者。好决策就是一切啊！太好啦！今天直播最大的收获就是我知道从台北到妈祖居然可以搭船就到了，而且只需要三个小时。然后去妈祖玩个三天，应该绰绰有余了吧，对吧？好，待会就来上网查询看一下，搞不好哪一天我就真的出现在妈祖。但是要先有中华电信的网络。好的，那我们今天的直播就到这边。然后明天，明天我看一下我明天的形式，历，应该是可以直播的哦。我看一下哈，明天啊，明天可能不行，因为我下午两点要出去。外出去拜访人，那么我们就礼拜四见吧。好、啊，如果可以我就播，不行呢就礼拜四见啦。那我们那个，如果你喜欢这样听书的方式呢，欢迎按赞、留言、转发，然后给你身边所有的亲朋好友，让他们都一起来听书，好吗？那我们就下次见，拜拜。